0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, ¿cómo y por qué es tan importante hacer una evaluación del primer cuarto del año? Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Fundada por un carpintero danés en 1932, Luego empezó de manera muy modesta como una compañía de juguetes de madera y ladrillos de plástico. Su calidad atrajo rápidamente la atención de los papás, que la convirtieron en una de las marcas favoritas de todos los niños durante varias generaciones. Su concepto era tan básico y bueno, que pensaron que podían hacer con él lo que ellos quisieran. Presionados por los juguetes cargados de tecnología, Lego intentó reinventarse y se embarcó en una carrera desesperada en búsqueda de la innovación. En el año 2003, estuvieron a punto de declararse en bancarrota como resultado de una transformación excesiva. Un nuevo equipo directivo decidió detener el balón antes de decidir su próxima jugada. Analizó todo lo sucedido y recalibró su estrategia para los siguientes años. Después de mucho análisis decidieron que efectivamente tenían que innovar para mantenerse en sintonía con el mercado, pero tenían que hacerlo de otra manera. Lego descubrió que podía revitalizar y revivir sus productos originales colaborando con marcas como Harry Potter y Star Wars, además de lanzar una exitosa serie de películas. Al tomarse el tiempo para ver dónde y cómo se habían equivocado, Lego creó una estrategia adecuada para solucionar sus problemas. Esta historia, que seguramente muchos ya conocen, nos habla de la importancia de hacer revisiones constantes de nuestro trabajo y las estrategias que diseñamos para alcanzar objetivos. Lego lo pudo hacer mucho antes, pero por suerte lo alcanzó a hacer a tiempo. Detenerse, ver hacia atrás, identificar errores, aciertos y oportunidades para regresar con más fuerza, es muy importante. Ellos podrían haber continuado trabajando como lo habían estado haciendo, pensando que iban por buen camino y que tarde o temprano alcanzarían sus objetivos. Finalmente tenían algo de razón, el camino era la innovación, pero no como la habían imaginado originalmente. En su caso, tal vez un pequeño ajuste antes podría haber evitado muchos problemas, como puede ser en tu caso. Porque el análisis y la evaluación no es exclusivo de grandes compañías o emprendedores. Todo el mundo tiene que analizar por dónde va, qué va bien, qué va mal y qué puede pasar. Casi siempre es necesario cambiar de planes y reorientar nuestros pasos porque pues el mundo está cambiando, los mercados se están transformando, aparecen oportunidades, desaparecen algunas, etcétera, etcétera. Pero además... El principio del año siempre viene con mucha motivación que por lo general se pierde después de un tiempo. A menos que reafirmemos que lo que estamos haciendo está bien hecho y sellemos nuestro compromiso para seguirlo buscando. Así que si quieres tener un magnífico año y a la larga sumar muchos éxitos como Lego, te invito a escuchar el programa de hoy. Y tomar notas para hacer una evaluación de cómo van las cosas en los primeros tres meses del año. A continuación, ¿cómo y por qué es tan importante hacer una evaluación del primer cuarto del año? ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. ¿Cuáles son los beneficios de evaluar constantemente tu trabajo? 2. ¿De qué se compone una evaluación trimestral? Y 3. ¿Cómo hacer una evaluación trimestral sencilla y efectiva? El programa de hoy es presentado por las 5 razones. Las 5 razones es una lista de recomendaciones semanales pensadas específicamente en ti. Es un boletín con consejos, herramientas e ideas fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional o tu negocio. Visita inconfundiblemente.com y suscríbete de manera gratuita. No tienes que hacer nada más. Una vez que te suscribes al boletín, nosotros nos encargamos de que todos los viernes recibas un email detallado y fácil de leer con estas herramientas. Toma las riendas de tu vida. No te detengas. Visita hoy mismo inconfundiblemente.com y suscríbete de manera gratuita para empezar a recibir nuestras recomendaciones. Cuando se habla de desarrollo personal o profesional, es inevitable destacar la importancia de la planeación y el diseño de objetivos. Qué bueno sería establecer metas al inicio del año, diseñar la estrategia para alcanzarlas y llegar a diciembre para recoger los frutos que habíamos imaginado. Desafortunadamente, casi nunca sucede así. Mantener el enfoque y la energía en un mundo lleno de distracciones e imprevistos es increíblemente complicado, especialmente si no invertimos el tiempo necesario para evaluar los avances, reorientar las tareas y recuperar la motivación cuando hace falta. Alcanzar objetivos no sucede nada más porque lo deseamos una vez con todas nuestras fuerzas. El éxito es el resultado de muchas pequeñas tareas que se acumulan a lo largo de un periodo largo de trabajo. Por eso... Una de las mejores herramientas con las que contamos para conseguir lo que queremos es realizar evaluaciones trimestrales de nuestro desempeño. Una evaluación trimestral es la oportunidad de analizar qué ha pasado los últimos meses, celebrar lo que se ha conseguido, reconocer dónde se ha fallado, identificar los obstáculos que se pueden presentar y aprovechar al máximo las áreas de oportunidad para conseguir los objetivos que habíamos planeado en enero. De manera precisa puedo decir que es la mejor manera para saber dónde estamos parados, hacer una valoración real de la situación, cambiar de dirección cuando haga falta y reforzar lo que se ha hecho bien. Además, una revisión intermedia te permite reorientar las prioridades, adaptarte a nuevos escenarios y modificar tus planes para los meses siguientes si es que es necesario. Personalmente, estoy convencido que cualquier evaluación que se haga de nuestro trabajo es de utilidad pero la revisión trimestral me parece superior a todas por la sencilla razón. Que un cuarto del año es un periodo suficiente para construir, implementar, probar y analizar qué funciona y qué no. Esperar más tiempo puede ser muy peligroso, porque si vas por el camino equivocado, cuando termine el año descubrirás que no conseguiste nada. O lo que puede ser peor, que llegaste a un destino que no tiene nada que ver con lo que tú estabas buscando. ¿Cuáles son los beneficios de hacer una evaluación del primer trimestre del año? Bueno, pues modificar de manera realista las metas a mediano y largo plazo de acuerdo a las situaciones que se han presentado, porque a lo mejor hay que modificar. También ajustar los planes para conseguir lo que estabas buscando al inicio del año. Planear el resto del año en torno a tu desarrollo personal y profesional o el de tu negocio. Diseñar planes específicos para cada objetivo personal o profesional. Evaluar los avances de cada objetivo hasta este momento. Y recargar energías y motivación para enfrentar los retos que seguramente encontrarás en el futuro. Con esto ya vimos por qué hacer una evaluación del primer trimestre es tan importante. Ahora vamos a ver cómo se hace. Cómo hacer una evaluación del primer cuarto del año. 1. Revisa tus objetivos a mediano y largo plazo. Es importante revisar dónde estabas al inicio del año, dónde estás ahora y cuál ha sido el avance. Este primer paso te permite calibrar tu trabajo y hacer una evaluación correcta de la situación actual. Ahora, en este momento, no es el tiempo para cambiar objetivos para el fin del año. Es momento de tomar decisiones y ajustar lo que tengas que hacer para intentar alcanzarlos. 2. Haz una lista de tus logros en los últimos tres meses. Toma tiempo para reconocer tus logros en lo que va del año. Celebra lo que se ha hecho bien y siéntete orgulloso de eso. No menosprecies los esfuerzos. Por pequeños que sean los avances, todos contribuyen de manera positiva a un gran objetivo. No te olvides que la única manera de comerte un elefante es mordida a mordida. 3. Identifica los proyectos que se cayeron y los que aparecieron en el camino Muy a menudo las cosas cambian en el camino Con la mentalidad correcta los cambios siempre son positivos y oportunidades Sea cual sea la razón Si algunos proyectos han desaparecido y otras oportunidades aparecieron Tu trabajo es elaborar un mapa nuevo para tomar decisiones Tienes que considerar todo lo que hay en la mesa Y reorientar tus recursos y esfuerzos para sumar buenos resultados 4. Reconocer tus principales tropiezos y los retos que vienen por delante Se puede cometer todos los errores del mundo, pero se pueden cometer solamente una vez Los tropiezos también son aprendizajes No reconocerlos es perder el tiempo y desaprovechar la experiencia que se puede ganar Considerando lo bueno y lo malo que ha pasado Piensa cuáles son los retos que se pueden presentar en el futuro Y ajusta lo que sea necesario para avanzar de manera menos accidentada 5. ¿Qué cosas están funcionando bien y deben reforzarse? Además de reconocer lo que está funcionando, es importante descubrir por qué está funcionando bien. Eso es lo que se conoce como las mejores prácticas y se tienen que convertir en tu principal ancla para seguir avanzando. Muchas veces no es necesario corregir lo que no hacemos tan bien, sino hacer mucho más de lo que hacemos bien, en lo que somos buenos. De esa manera, el progreso es más rápido y sostenido. 6. Define hasta dónde puedes crecer. Con base en lo que ha pasado en los meses anteriores, define dónde tienes más oportunidad para crecer y hasta dónde. Para identificar esto puedes hacerte preguntas, es perfectamente válido. Por ejemplo, te puedes preguntar, ¿qué pasaría si tuviera un equipo más grande y completo? O, por ejemplo, también te puedes preguntar, si invierto el doble de lo que estoy invirtiendo, ¿cuál sería el crecimiento que alcanzaría? cosas así. Si no tienes la respuesta de manera inmediata, no te preocupes. Regresa un poco después y analízalo otra vez. Reúne la mayor cantidad de información posible y sigue avanzando. No te detengas. Quedarse corto en las proyecciones puede ser tan malo como intentar comerte algo que es más grande de lo que puedes masticar. 7. Encuentra los puntos donde no ha habido crecimiento. Si en algo no hay crecimiento y no afecta nada, bueno, es momento de evaluar si es algo que debe preocuparte y ser parte de tus objetivos. No es necesario crecer todo momento en todas las direcciones. Tal vez no es el momento, por ejemplo, correcto para tener más clientes o para buscar una promoción, porque este es el momento de estabilizar tus finanzas. Esto lo digo como un ejemplo. Así que no te preocupes si no hay crecimiento en algo que no es prioritario, pero considéralo, haz el registro y revísalo en la próxima evaluación. Entonces podrás decidir si es algo que tienes que ajustar cambiar para conseguirlo o tienes que eliminarlo por completo 8 y para terminar analiza tu estrategia completa y haz los cambios necesarios. Es un buen momento para hacer preguntas de todo tipo. No te guardes nada. Considera si estás en lo correcto, si lo que has hecho hasta el momento contribuye a tu desarrollo personal, profesional o a mejorar tu negocio. Hacer este ejercicio cada tres meses es muy sano. Te ayuda a identificar si todavía tienes pasión por lo que haces, si te motiva y por qué es importante para ti. No dejes de hacer este ejercicio, esta sección únicamente para el fin del año, de verdad. Hacerlo de manera frecuente te da una ventaja enorme para tomar oportunidades que de otra manera no puedes ver algunas preguntas que te puedes hacer para reorientar tu estrategia qué información tengo y cuál me hace falta para saber dónde estoy lo que descubrí hasta este momento modifica mis planes para el futuro para el año entero ¿Cómo? descubrí cosas personales o profesionales que debo considerar de ahora en adelante para hacer mis planes necesito otro equipo puedo identificar nuevas prioridades cuáles hasta aquí los pasos para hacer una evaluación del primer cuarto del año. Vamos a recordarlos. 1. Revisa tus objetivos a mediano y largo plazo. 2. Haz una lista de tus logros en los últimos tres meses. 3. Identifica los proyectos que se cayeron y los que aparecieron en el camino. 4. Reconoce tus principales tropiezos y los retos que vienen por delante. 5. ¿Qué cosas están funcionando bien y deben reforzarse? 6. Define hasta dónde puedes crecer. 7. Encuentra los puntos donde no ha habido ningún crecimiento. 8. Para finalizar, analiza tu estrategia completa y haz los cambios necesarios. Hacer una evaluación tiene una mala fama, porque generalmente se asocia con señalar lo que se hizo mal o lo que no está funcionando, pero no tiene por qué ser así. Eso es para las personas con mentalidad negativa. Mi propuesta es que lo visualices como una herramienta para potenciar tus capacidades, porque si lo haces de manera honesta, vas a descubrir ¿Qué tienes que corregir? ¿Qué has hecho bien? ¿Y cómo debes seguir en el futuro? Hacer la evaluación de tu desempeño, de tu equipo o tu negocio es un superpoder que te permite ajustar los planes antes de topar con pared. Es el sistema más certero y valioso que tenemos para conseguir objetivos y tener años muy productivos. Como siempre, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Para ti, tengo una recomendación más para hacer una buena evaluación trimestral. Desarrolla el hábito de hacer evaluaciones semanales y mensuales. Hazlas por escrito. No tiene que tomarte más de 10 minutos en serio. Guarda esas notas y utilízalas cuando hagas tu evaluación trimestral. Además de hacer el proceso más rápido, lo hará mucho más efectivo. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.